0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble, et il s'appelle...
1: Mathieu Girald, on dirait, euh, je m'appelle Charlie,
0: et tu <rire> t'appelles Lulu. <rire> on on est, est sur M6, c'est le, le, le Hit non, Machine. Dans le Hit Machine, pour le Hit Machine. Ouais, euh,
1: non, Mathieu Girald, pasteur et tube, tous les deux blogueurs, surtout pour gloire.com. c'est pas, ouais. pas le Hit tu Machine. Tu crois qu'il
0: existe sur euh, Spotify un top 50 euh, et tube ils font des top 50 euh, des musiques selon les c'est
1: vrai il y a des top 50 selon les villes
0: non 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 selon les pays
1: ah selon les pays
0: ouais, je crois Et écoute s'il y, y
1: avait un top 50 selon YouTube, je sais pas à quoi il ressemblerait c'est une bonne question ouais ce serait peut-être quelque chose de très éclectique
0: ouais 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 je pense que du joule serait présent autour des collèges
1: c'est possible, mais je pense que c'est présent autour de tous les collèges de France. Ouais, ouais. ouais, ouais je... Chiquita.
0: Euh, oui, oui, si Chiquita, tout à fait. Ouais. Eh bien, c'est super, ça, pour, pour commencer notre podcast.
1: Comment ça va, Raph
0: Écoute, ça va bien, euh, ça va très bien. Euh, toujours sur, le... je surfe encore sur l'énergie des vacances, donc euh, c'est ouais. plutôt cool. Euh, pourvu que ça dure ça veut dire prochaine. quoi tu surfes sur l'énergie vacances ben, je sens que j'ai beaucoup beaucoup de travail mais j'y arrive sans problème je suis assez productif euh, ouais. je, je taffe bien donc ça fait plaisir quand tu vois qu'il y a beaucoup de boulot mais que tu arrives à le faire et c'est vraiment une grâce, je suis vraiment reconnaissant pour ça c'est ce que je me dis en me levant le matin j'ai la patate chaotéquée, j'ai les idées claires j'ai l'impression que ça avance c'est cool quoi ouais. et toi
1: bah moi, ça va. Écoute, euh, ça va, ça va. La semaine prochaine, je pars à, à Genève pour un euh, cours de l'IBG, l'Institut de ouais. de Genève. Donc, je suis content de, de rencontrer les nouveaux élèves. Et puis, j'aurai notre petit Quentin en tant qu'élève. Ah, oui, 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 Et oui, il commence l'IBG. Bigle oui, pas, Quentin.
0: Oui. Ouais. Salut, Quentin. Bravo pour... Bravo pour rien du tout, t'as encore rien fait, mais bon courage. <rire> à bosser, Bravo d'exister. Hein, il va représenter. Voilà. <rire> Merci d'exister. Euh, il va représenter TPSG à l'IBG. Il a intérêt à Parce que les derniers représentants c'était toi et Steph, c'était pas forcément. Le, On a laissé notre trace. Le meilleur témoignage quoi. <rire> Moi, j'ai pas encore, donc euh, j'ai je, je, pas participé à cette euh, à ce scandale. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, mais c'est bien. Ouais. Et euh, je me sou... si je me souviens que j'avais écrit un... les articles sur la discipline euh, pendant oui. un cours. Voilà.
1: C'est vrai. On dira pas lequel. <rire> voilà. Mais... Ça m'intéressait
0: pas. J'ai des articles. C'est tu sais, les mecs mais présomptueux quoi. Tu sais, déjà ils produisent des trucs alors qu'ils ne suivent même pas les cours en classe. C'est n'importe quoi.
1: Mais ils sont très bien d'ailleurs ces articles.
0: Ouais ouais ouais. ouais. Je pense qu'ils auraient besoin de d'être revu un petit peu mais on n'a pas le temps de niaiser hein. on va pas revenir sur les trucs les Est-ce que
1: t'as vu la, la nouvelle du mois j'allais dire du jour mais en fait ça, elle date de peut-être deux semaines vas-y dis la nouvelle du mois euh, une végane attente un procès à ses voisins parce que <rire> elle fait ils font des barbecues et elle peut pas sortir
0: <rire> c'est un holocauste <rire> C'est là, que tu l'avais préparé,
1: mon gars. Ah, mais c'est vrai, mon bleu Et mon gars, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est pour, uh, pour ouvrir un, un petit de Mori. Et, et quand tu vois ça dans ton, dans ton feed, là, tu dis, mais oh là là. Oh là Déjà, là. les gars, ils savent pas quoi faire, ouais, donc, sur ça. quoi faire des articles. Oui, c'est ça. Et ensuite, les gars, ils ont rien d'autre à faire.
0: Ça. Oh purée, t'imagines le flic qui a du. Dû... Tu sais, euh, j'imagine le gendarme, peut-être, euh, tu vois, qui s'appelle Gérard ou Robert, qui lui-même se sort de son barbecue euh, dans l'arrière-cour de la gendarmerie et au Pastaga avec ses collègues et qui est en train d'enregistrer <rire> la plainte. <ça. rire> qui devait se taper des barres. Euh, oh, là, mais
1: elle a dit, elle, bah, bah, y avait, je pense que c'est des embrouilles de voisins. Ouais. Ah, pour elle, c'est délibéré. Elle. Ça fait partie d'une. Euh... D'une campagne pour lui nuire.
0: D'un complot, ouais. Mmh.
1: Mais euh... ouais, c'est fou. Hein. Bientôt, on n'aura plus le droit de faire des barbecues parce que parce qu'il y a des gens qui seront hein, incommodés par l'odeur.
0: Ouais. bah écoute, c'est ce que j'ai eu moi. Ah bon Eh ouais, ouais. ouais. J'ai dû me séparer de mon de mon troisième enfant, mon barbecue Weber. Mais non. Oui, oh, charbon, mais si, bien sûr. T'as sais... pas de
1: barbecue Là, je viens chez toi à la et fin de la écoute, semaine. T'as pas de barbecue sais, En fait,
0: je savais pas comment te le dire. Mais ouais. t'es un malade! Mais je sais, je sais. J'annule. Je vais aller, je je, en parler à ouais, Alex. Mais purée, je suis. Écoute, je. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui se passe? Et, et ben en fait, ce que je fous, c'est que j'ai fait des gros barbecues <rire> et qu'il y a des voisins <rire> qui ont gueulé. <rire> <rire> Il y a des voisins qui ont craqué. Mais pourquoi euh, mais, mais les, les gars, gars c'est normal en fait, de faire non, des barbecues. Dans une copropriété, comme je, ou, comme je suis en, en immeuble, en fait, t'as pas le <rire> au barbecue au charbon. Et moi, dans ah, mon jardin, ouais. je faisais le barbecue au charbon, sauf que t'as l'immeuble au-dessus. <rire> Et en fait, c'est vrai qu'avec le charbon, ça envoie une fumée, mais c'est un truc de pareil, <rire> quoi. C'est une usine, <rire> le truc. C'est une usine Du coup, t'es passé
1: à l'électrique ou. Je
0: suis passé à l'électrique.
1: Ah, écoute, c'est des choses. À l'électrique ou au gaz À l'électrique. Allez, t'as allez. Même, même pas de feu quoi t'as même femme, pas quoi. de feu non t'as juste du chaud t'as juste du chaud oh là là.
0: non mais c'est exactement comme si tu le faisais sur ta plaque de cuisson
1: autant faire avec un sèche-cheveux quoi
0: ouais ou faire à souder de dessus <rire> tu vois comme ça mais j'étais mais j'étais vraiment tu sais, ça me rappelle triste.
1: une vidéo que j'ai vue c'est une chaîne youtube je sais plus comment elle s'appelle ils font des défis et là c'est une chef qui devait faire un, un repas donc, entrée plat dessert avec un fer passé Avec un fer à, un fer à <rire> <rire>
0: oh bah, Des œufs au plat, ça va
1: <rire> et Franchement, elle, elle, mais je mettrai le lien parce que euh, il redouble d'imagination, c'est vraiment très très bien et c'est assez euh, plaisant à regarder. <rire> je oui, crois oui. qu'elle elle elle, elle en fait un autre juste avec une bouilloire. Euh, elle, elle doit avoir plusieurs trucs comme ça. Ah non avec une cafetière ça c'est très très fort mon gars elle a une cafetière et elle doit faire trois plats waouh et c'est pas mal c'est mm. vraiment pas et t'as même envie de le manger
0: ah ouais carrément donc voilà ouais. mais euh... ouais. ouais donc du coup bah, on se fera un barbecue électrique quoi ça sera ok ça sera comme ça mais sache que ça a été dur pour moi donc bah, mon père il... du coup il est où bah chez mon père donc lui il est content parce qu'il a une maison à la campagne il serait qu'il se retrouve avec le gros barbecue de compète et, et moi, bah bon, je me suis fait plaisir pendant un an et demi, mais en plus, j'ai regardé, et... en fait on acheté, on savait pas, mais c'est vrai quand tu regardes les règlements de CoPro et tout ça, donc bref, il fallait que je me mette dans, des... dans les règles, quoi, tu vois. Mais franchement, ça a été un... un déchirement. Je voulais organiser une petite cérémonie et, et lui dire au revoir, et etc. J'ai préparé une homélie, mais
1: bon,
0: <rire> <rire> bon voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bien. Okay. Alors aujourd'hui... Yes, euh... aujourd'hui, retour sur expérience. Retour sur une expérience, tout à fait.
1: Puisqu'il euh... y a de ça euh, quelques mois, oui. quoi, deux mois, trois mois
0: puis plus c'était en mai, début mai.
1: Ah, début mai, pendant que Léon est naissé.
0: Mai 2009, ouais. Euh,
1: tu es parti à Washington, D.C.
0: Non, alors, on dit à D.C., tout court.
1: Ah, on dit à D.C. Ouais,
0: voilà, mais ça, c'est le club des gens qui y sont déjà allés, tu vois.
1: C'est vrai, ben moi je suis déjà allé, figure-toi.
0: D'accord. <rire> C'est
1: pas grave. Mais voilà, parce qu'il y a l'état de Washington qui est au nord-ouest des États-Unis. Donc là, tu es allé à DC, donc euh, la ville avec la Maison Blanche, mmh, tout ça. Il y a ça,
0: beaucoup de euh... comiques à DC. y
1: a. Yeah. D'ailleurs.
0: Oui. Euh, ils sont d'ici. Ils sont d'ici et pas d'ailleurs.
1: pas d'ailleurs. <rire> ouais. Euh, donc il y a deux choses des gens
0: qui travaillent au FBI. Oui. Et Marc Dever. Ouais. Et je suis... <rire> oui, c'est ça exactement. Tu peux résumer les choses comme ça. <rire> c'est le seul qui pas le... Je suis passé encore, devant, le... Pas. devant le... le building Edgar Hoover du FBI. Ouais. Euh, je voulais le voir quand même parce que tu le vois dans, dans plein de films. Et c'était génial parce que, bah, pareil, comme j'ai été jet lagué, j'étais à... à 5h30, je crois que je suis sorti du... Du... de l'hôtel et je commençais à faire le tour de la... de... un peu des, des buildings. Et, euh, et j'étais au matin et j'ai vu tous les mecs qui arrivent pour bosser au FBI et qui rentrent et qui arrivent avec le petit kawai bleu marine marqué FBI derrière. Il y avait Trop des bien. gars avec le flingue et la ceinture, d'autres en costume, tu sais, avec la carte et ils rentraient dans le truc. Je me disais, purée, c'est des vrais agents du FBI. Ouais. C est, c est, ça me faisait tout bizarre. Pour moi, c'était des héros, tu vois.
1: Mais le FBI, c'est pas la CIA, tu vois, c'est pas des agents secrets.
0: Non, euh... mais le FBI ils font du lourd quand même. Ils font pas que du renseignement, quoi. Tu vois, ils font, ils ouais, font des enquêtes. C'est quand même moins. Euh... Ah, moi j'aime bien.
1: Moi aussi j'aime bien. J'aime bien.
0: J'aime bien. Mais
1: c'est pas la CIA, quoi. Ouais, ouais, ouais. La CIA c'est dark. Le FBI c'est des mecs qui boivent du thé, quoi.
0: <rire> ouais. Ok. Euh... Des
1: infusions, même
0: aux agrumes ouais 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 non non mais le FBI il, il flingue quoi tu vois la, FBI, le, la CIA il, il clique tu vois
1: hmm.
0: il clique avec okay. un drone un machin le FBI il sort son flingue il va buter des mecs tu vois <rire> <Il clique. rire>
1: alors qu'est-ce que tu allais faire euh, qu'est-ce que oui, faire là-bas raconte
0: euh, je, 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 je suis allé en stage euh, à Nine Marks euh,
1: alors d'où t'es venue cette idée et qu'est-ce que c'est Nine Marks
0: alors euh, Nine Marks euh, c'est euh, un ministère qui est né de, de l'église euh, de Marc Devers, donc une église qui est euh, Capitol Hill Baptist Church à, à Washington et donc euh, en fait c'est né du, du, du ministère de, 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 de Marc Devers qui est arrivé en 1994 si je dis pas de bêtises dans cette église euh, qui était une église assez euh, fondamentaliste euh, donc c'était genre euh, voilà euh, limite le, le, le pasteur il, il prêche avec le, le, le flingue dans le holster euh, euh, enfin voilà il prêche avec le flingue dans le holster, Enfin, ça entre nous soit dit je trouve ça pas mal euh, pour le délire euh, Mais enfin bon bref ça fait bizarre quand t'as quelqu'un qui, qui, qui prêche avec un flingue à la ceinture, avec tu le drapeau sais que la discipline américain. est beaucoup plus rapide ben c'est ça, si t'as quelqu'un qui t'écoute pas boom, ah une balle dans ton genou, excuse-moi euh, <rire> la prochaine fois tu m'écoutes <rire> ah le vieux du premier rang qui ronfle <rire> excellent euh, donc euh, voilà quand les gens c'est le moment de faire la collecte, t'armes le flingue et, et tu pends <rire> tout le monde tu vois enfin bref voilà donc, euh, avec, euh, donc voilà une église qui était plutôt euh, où la, le, enfin voilà qui était vraiment assez éloignée finalement du message de l'évangile et où c'était vraiment la, une défense des traditions plutôt américaines euh, plus que, que de l'évangile et lui ouais. euh, donc il a fait un, un énorme travail de, de, de réformation dans cette église et de revitalisation comme on dit aussi maintenant de, de, de l'église et en fait il avait écrit euh, une lettre à, à l'église en disant voilà, moi il y a neuf domaines euh, sur lesquels je, je veux qu'on travaille qui sont neuf marques en fait d'une du, église en bonne santé et donc c'est ça qui a donné naissance au, au ministère de Nine Marks et alors que je te dis ça je me dis que j'aurais dû me rappeler euh, quelles sont ces neuf marques mais en gros il y a, si je dis pas de bêtises <coughs> euh, la prédication euh, textuelle il y a la, la ce qu'on appelle le membership donc la, la notion de membre de l'église qu'on ne va pas dans une église mais qu'on en est membre il y a la discipline dans l'église, d'avoir une église qui cherche à protéger le message de l'évangile et à vivre euh, conformément il y a l'évangélisation euh, il y a la théologie biblique, il y a la théologie bien sûr de la conversion du salut, il y a euh, le ministère des anciens, le leadership euh, il m'en manque deux. Il m'en manque deux que je te dirai plus tard. Ok, voilà. très bien. Euh, Et ça, <coughs> ça,
1: on peut connaître facilement aussi ce, la, la philosophie de ce ministère avec euh, deux livres en particulier oui. En français
0: Oui, oui. Alors, Alors a... maintenant, plus hein, d'ailleurs, on va parler de la collection. Mais... Oui, oui, oui on, va, on, va, on va parler de la collection. Il y a bien sûr le, 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 un des livres de, de Marc Devers qui s'appelle L'Église euh, intentionnelle. Donc, ouais. euh, c'est les nine marks d'une Église en bonne santé. Donc, c'est là-dedans qu'il développe un petit peu ça. Euh, le deuxième dont tu voulais parler, c'était lequel C'est euh, L'Église bilan de santé, non Ah oui, L'Église bilan de santé, tout à fait. Ouais. L'Église bilan de santé qui est euh, peut-être introductif. Euh... tous
1: les deux c'est chez clé la collection IBG réflexion il me ouais, semble
0: ouais, ouais. Et, euh, mais on mettra les liens ouais, euh, mettra qui les sont liens. vraiment des bouquins qu'il qui, qu faut mettre euh, entre les mains de tout, tous les responsables d'église et tous ceux qui veulent vivre euh, l'église euh, vraiment euh, et donc euh, oui donc euh, voilà, c'est ça un petit peu et donc après Nine Marks s'est développé et est devenu un, un ministère. Alors, ils ont commencé à vivre ça au sein de leur église. Euh, ils ont mis ça en place, euh, lui, avec euh, les anciens. Et voilà, il y a eu tout un processus de travail en, dans le fond de l'église. Et puis, ça a apporté ses, ses fruits. Euh, vraiment, Dieu a béni ce, ce ministère-là. Euh, Marc Devers est, est vraiment, un, un, je pense, un, un homme hors du commun en tant que, que serviteur de Dieu. Vraiment, euh, pas juste un, un prédicateur ou un théologien. Mais ouais, vraiment, je un... que c'est un
1: peu. Euh... Un peu euh, la, la trempe de, des gars comme Al Moller. C'est des, des, des visionnaires, des, des gars avec un, un charisme incroyable, avec une intégrité incroyable, avec une intelligence incroyable. Ouais,
0: ouais, ouais, une productivité des, des... incroyable et, une, et une, euh, une, un discernement aussi. Euh, ouais. Et au-delà de ça, euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé avec Marc Devers, c'est que euh, bah, c'est un gars qui, qui, donc, qui parle de l'église, euh, ouais. mais c'est un pasteur et c'est un vrai pasteur. Et mmh. sa priorité a toujours été son église locale. Il connaît ses membres euh, et il vit vraiment ce qu'il prêche. Et il y a, y a beaucoup de gars, tu vois, qui sont un peu, pour nous, euh, qui, sont, qui sommes des, des, ouais, des jeunes pasteurs dont on suit les enseignements. Euh, tu vois, on connaît les prédicateurs et tout ça, tu vois, euh, qui sont très connus, notamment aussi des États-Unis. Euh, mais tu te demandes... Enfin, euh, des fois, quand je les vois, en fait... Ils, où ils enchaînent l'écriture de bouquins, des conférences à droite, à gauche, ils sont dans des églises où as je sais pas combien de, de, de milliers de personnes et tout ça, tu te dis mais quand est-ce qu'ils sont avec les gens quoi, tu vois, quand est-ce qu'ils s'occupent ah ouais. de personnes, quand est-ce qu'ils, voilà. Donc au niveau de doctrine, il y, 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 y a tout ce qu'il faut, mais tu te dis mais est-ce qu'il y a vraiment un vécu derrière Et en fait, euh, bah, tu vois chez Marc de Devers, le gars te parle des membres de son église, il en pleure quoi. Uh, mm. Il connaît les situations, il connaît les gens, enfin voilà quoi. Et les anciens de l'église de Capitol Hill là sont, sont vraiment euh, une équipe qui, qui, qui est super quoi. Et donc après, bah, du coup, Nightmarks, en fait, ils ont commencé à écrire des bouquins et, et ils ont créé ce ministère là euh, qui, est, qui se concentre essentiellement sur la, la création de ressources euh, pour les responsables d'église et aussi pour tous les membres d'église. Mais sur, toujours en, en lien avec euh, l'ecclésiologie. Euh, c'est leur, euh, ouais, leur, ouais, c'est leur ministère, quoi. C'est toujours en lien avec. Alors, il peut y avoir des thèmes théologiques hein, qu'ils vont aborder, mais toujours en lien avec comment est-ce qu'on vit ça dans l'église, comment est-ce que c'est enseigné dans l'église, etc., etc. Donc, euh, franchement, j'ai été donc invité avec eux, euh, grâce à Daniel Anderson, euh, qui a fait le lien, qui est le directeur des, de publications chrétiennes. Euh, qui est un ami et que, qu'on qu salue aussi. Euh, yes. Et grâce à Daniel, en fait, qui les connaissait, euh, il les connaît bien parce qu'il, ces publications chrétiennes qui, euh, donc, traduit énormément de leurs, de leurs ressources. Et donc, euh, j'avais fait plusieurs fois de la pub pour leurs bouquins et j'avais pas mal utilisé ça. Et on parlait, bref, plusieurs fois, j'ai parlé de Nine Marks avec, euh, avec Daniel. Et donc, il m'a parlé d'un stage qu'ils organisent régulièrement euh, là-bas. Euh, dans l'église euh, de Marc de Devers où en fait il y a des pasteurs euh, du monde entier qui peuvent venir pendant 10 jours donc ils prennent une quinzaine de personnes à peu près euh, donc on était un groupe, ouais c'est ça je pense une 15-20 maximum on venait du monde entier et euh, en fait on, on voit, on suit l'équipe euh, des anciens euh, dans, dans la vie de l'église et on travaille avec eux sur ces, ces neuf chapitres euh, de la santé de, de l'Église. Euh, donc on a, tu vas là-bas, tu lis énormément, tu, 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 ouais, tu revois un petit peu, des, vraiment plein de bases, et puis tu as des temps de, de, ouais, de discussion informelle sur la base des lectures et de ce que tu observes dans la vie d'Église. Et donc à chaque fois, tu as, as trois choses, c'est en gros, que dit la Bible, euh, comment euh, ça doit s'exprimer dans nos contextes, parce que le contexte américain et le contexte français, le contexte du Malawi et le contexte de, euh, du Qatar, on avait un pasteur de Dubaï, pardon, on avait des, des gars de Dubaï, euh, voilà, c'est des contextes qui sont tous très différents. Mais euh, voilà comment, en gros, euh, ce qui est normatif s'exprime dans un contexte donné et puis comment développer la sagesse pastorale pour conduire le changement et aider l'Église à progresser, quoi. D'accord. Euh, donc euh, ouais, en, en dix jours j'ai plus euh, appris sur euh, l'église que, que dans tout ce que j'avais fait avant comme, comme formation quoi. Euh, en fait je suis arrivé, je suis sorti de là-bas, je me suis dit mais en fait je suis pasteur euh, mais j'avais une compréhension de l'église qui était mais tellement basique euh, enfin si, euh, déjà euh, bien développée bien sûr mais euh, il me manquait énormément et par coup, exemple,
1: c'est quoi euh, les, les trois choses, peut-être t'en as plus, mais ouais. commençons par trois. Trois choses que tu retiens à la fois euh, qui a fait avancer ta, ta compréhension de l'Église ouais. et qui ont changé peut-être ta vision du ministère ouais. et ta pratique du ministère. Ouais. C'est quoi les, les trucs qui t'ont
0: marqué ouais, C'est une bonne question. Ah ouais. euh...
1: Et puis, hum. en rev en, tu vois, genre, c'est quoi les résolutions que tu as prises en disant, il euh, bon, y a des choses, c'est juste la compréhension, tu vois, t'as vu peut-être l'église avec plus de beauté, plus de gloire, etc. Ouais. Mais t'es reparti, tu t'es dit tiens, ça faut que je change. Ouais. Euh, c'est facile à mettre en place oui. et ça fera une grosse différence.
0: Oui, oui. Euh, alors, il euh, y a plusieurs choses. Je dirais la première, c'est sur le, le pasteur. Ouais. Euh, où euh, je me suis rendu compte, et les anciens, euh, alors, ils, ils insistent vraiment, eux, là-dessus. Et ça, il y avait des choses, en fait, que je partage vraiment déjà. Euh, et moi, c'est dans mon union d'église, les, les CEF, où on croit beaucoup à, au travail d'équipe et à la collégialité. Euh, et que le pasteur, euh, donc, qui est à temps plein et les anciens, et ça, c'est ce que partagent eux aussi euh, là-bas, c'est que la voix... Dans le conseil d'anciens, le pasteur, sa voix compte pour une voix, pas plus que les autres anciens. Et on ouais. doit discerner et travailler en équipe. Il y a des appels différents, des dons différents. On doit se compléter les uns les autres. Mais euh, un leadership aussi qui est différent. Mais euh, en termes d'autorité, il n'y a, a pas de hiérarchie. Euh, on est vraiment une équipe. Mais euh, ce que moi, j'ai toujours... Euh, en fait, j'avais du mal à, à me voir comme euh, donc, pasteur à cause d'a de, de, priori et de mauvais modèles que j'avais pu voir, où euh, on limite un peu la vision du pasteur euh, à. moi ouais, tu sais, oh, un peu de façon caricaturale parfois, tu sais, oh, le gars qui va, doit boire les tisanes euh, chez les mamies euh, et qui anime des études bibliques assez moyennes, tu vois. Et, euh, moi, je tu disais que
1: tu avais du mal à. à... T'avais du mal à te dire pasteur parce que tu correspondais pas à une certaine vision. Voilà, euh...
0: c'est ça, ouais. une vision qui est surtout culturelle et pas, et pas, et pas biblique. Okay. Euh, et en fait, en regardant vraiment les, les Écritures et le modèle qu'ils ont là-bas, où, où en fait, les, les... vraiment, tu es là pour paître le troupeau, euh, t'occuper de l'Église... Et, euh, et en fait, euh, le ministère pastoral euh, euh, n'est pas un ministère dans lequel tu évangélises pas, tu vois, par exemple. Moi, je me disais, moi, je tiens à l'évangélisation, je veux que mon église elle grandisse, je veux que voir des âmes euh, être sauvées. Et je me disais, de, si je suis un pasteur, est-ce que je dois abandonner ça, tu vois, parce que tu dois simplement faire des études bibliques et t'occuper des gens, tu vois. Euh, ouais. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est que Christ a, a placé dans l'église euh, vraiment les, les responsables pour être des des leaders euh, qui, qui servent à la bonne santé de l'Église euh, et qui doivent veiller à cette bonne santé de l'Église. Et, euh, et, et, et ça comprend donc toutes les, les facettes du ministère euh, qui s'expriment Et notamment avec le fait que euh, je, 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 de ce que j'ai vu chez eux euh, dans leur ministère et, et qui m'a encouragé, c'est une vraie confiance dans la puissance et l'autorité de la parole de Dieu dans l'Église. Ouais. Euh, et il se cache derrière la parole de Dieu euh, systématiquement. Et, euh, et, et vraiment, c'est ce que. Tu vois, j'ai demandé des conseils à, à Dever. Je lui dit voilà, c'est quoi en gros vos conseils pour, pour perdurer dans le ministère Et il m'a dit euh, euh, prie, fais confiance en la parole de Dieu et reste. Et ça, c'est le dernier truc qui m'a, qui m'a, qui m'a vraiment chamboulé. Et il reste
1: dit, en, en fait, français, hein
0: Ouais, stay. Oui, en voilà. En <rire> et il m'a dit, euh, et il m'a dit, euh, reste. Et en fait, euh, lui, il se bat contre un petit peu des fois des, 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 des pasteurs qui passent d'église en église où tu as un mandat et puis quoi qu'il se passe après, tu tu comme si un peu des plans de carrière. Euh, où tu viens attendre ouais. dans une église et puis après tu, tu pars dans une autre et tu cherches toujours, il dit, et toujours les pasteurs cherchent souvent des églises plus grandes, puis voilà, et tu vois, et l'église finalement devient un, un. est utilisée par le pasteur pour sa carrière. Et en fait, je lui dit, mais si Dieu t'a placé pour prendre soin euh, d'une église euh, et veiller à sa santé, ben il faut que tu restes dans l'église et que tu la serves. Et je reconnais que moi, cette peur du ministère pastoral et ce, cette peur d'être bouffé par. Et de ne pas tenir à long terme, euh, je me disais toujours, bah, oui, mon mandat est une porte de sortie euh, et après passer à, à autre chose ou à une autre forme de ministère, etc. Et ça, ça m'a vraiment remis en question. Où en fait, je me suis dit, mais euh, il, il faut que je, je, si je reste, je serai patient. Euh, si je sais mmh. que je dois rester, je peux être patient avec l'Église et accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps pour changer, qu'il ne des, des, faut pas aller trop vite, etc. Et que c'est sur le long terme qu'on voit les fruits. Et si on fait confiance à la parole et qu'on exerce vraiment un leadership par la parole de Dieu dans l'Église, eh, euh, eh bien on verra des fruits. Quoi.
1: Ok, donc ça c'est une première ouais, chose première Et puis chose. ça, cette vision du ministère, on peut retrouver ça dans le, le petit bouquin ouais. les anciens, c'est ça Oui,
0: exactement. Ouais. Tu le retrouves dans le livre des anciens, euh, tu le retrouves dans d'autres livres. En fait, euh, ceux qui lisent l'anglais, vraiment, euh, je vous encourage à, à lire les bouquins euh, de, de Nine Marks qui touchent à l'Église sur tous les différents euh, sujets, sur le sujet de la parole de Dieu aussi dans l'Église. Il y a un un livre très très bien qui a été écrit par Jonathan Lehman donc qui est un des, des théologiens de Nine Marks je me retourne pour dire le titre exact c'est euh, ouais, World Centred Church donc une église centrée sur la parole qui est un petit peu un, 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 pas un jeu de mots mais euh, avec une église centrée sur l'évangile euh, où lui, il, voilà, il rappelle vraiment l'importance de, de, de la parole de Dieu dans l'Église, parce que c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu parle à l'Église euh, et, et par la puissance du Saint Esprit qui nous aide à la comprendre, quoi. Et, euh, et donc voilà, c'est un très, un très très bon bouquin aussi. Euh, donc c'est ouais, c'est ça. C'était quoi la question déjà? Réparer, euh, la
1: question, c'est quoi les le le deuxième coup, chose
0: La deuxième chose, c'est euh, je me suis rendu compte qu'on ne réfléchit pas du tout assez d'une manière générale à nos cultes. D'accord. Euh, en fait, leur culte à eux euh, est, est vraiment euh, euh, comment dire euh, intentionnel, pour reprendre un mot qui leur est cher. Ouais. Euh, et que nous, en fait, je suis convaincu que si tu demandes à la majorité des anciens euh, que tu as dans les églises, et euh, de nombreux pasteurs, tu leur demandes pourquoi est-ce qu'il y a le culte, et qu'est-ce qui est le culte vraiment. En fait, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Euh, mm. et, euh, et en fait, eux, ce qui m'a frappé, c'est que tous les membres de l'Église, savent vraiment quel est le, 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 le rôle du culte, euh, qu'est-ce que Dieu veut y faire, et, et voilà. Et ce qui fait que, bien sûr, ils ont des convictions théologiques très fortes par rapport à ça, notamment aux principes régulateurs, qui, en, 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 de façon simple, exprime que tout ce, la façon dont on doit adorer Dieu nous est révélée également dans les Écritures, et on ne choisit pas d'adorer Dieu comme on veut, euh, pour faire simple. Euh, mais, euh, et, et du coup, en fait, ils réfléchissent vraiment à comment est-ce que ce, le culte peut être un, un moyen de grâce que Dieu va utiliser, euh, dans lequel il va se révéler et nous, on va pouvoir lui répondre et l'adorer. Euh, comment est-ce que le peuple de Dieu va pouvoir vivre la, la confession de ses péchés et recevoir le, le pardon de Dieu au moment du culte Et tu as vraiment des cultes qui sont, euh, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très bien construits. Ils réfléchissent en équipe, euh, c'est-à-dire que le prédicateur, le président et celui qui conduit la musique euh, choisissent ensemble les chants. Pourquoi tel chant Quand est-ce qu'on le place qu'est-ce qu'on vise avec ça, etc. Enfin, tu vois, tout est, est, est vraiment réfléchi, et, ça, et en fait, ça se, ça se sent, quoi. Euh, Est-ce qu'ils ont une liturgie fixe, là-bas Assez fixe. Alors, sur deux cultes, ça changeait pas mal, mais euh, en tout cas, les éléments de, de la liturgie euh, essentielle euh, sont toujours présents. Après, ils sont moins rigides que peut-être que tu pourrais retrouver chez des réformés euh, évangéliques, par exemple. Euh, ouais. Ils ont plus de souplesse dans le, la, la façon dont tu, tu structures la liturgie. Euh, mais euh, mais euh, en tout cas, les éléments de, vraiment de Dieu, qui, qui, la révélation de Dieu, la confession des péchés, l'annonce du pardon, euh, tous ces éléments-là sont, sont, euh, sont vraiment présents, quoi donc ça c'est euh, okay. excellent et tu vois même là la, il la, euh, y a un truc euh, alors euh, ils se battent eux dans leur culture qui est encore plus marquée que la nôtre une culture du, du divertissement etc où as beaucoup d'églises type Ilsong où tu te retrouves en fait à un concert et le culte est un concert et eux ils refusent l'appellation de groupe de louanges euh, et comme on le dit aussi chez nous dans l'église le groupe de louanges c'est l'église euh, c'est pas un, un groupe de louanges euh, ce sont des musiciens euh, qui sont là pour conduire l'église euh, et c'est l'église qui chante il n'y a pas de chorale euh, ouais. Marc Dever disait que lui c'est un, un, un gros nerd de chorale il a que décédé de chorale c'est un, un fou de de, 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 ouais, de, de la chorale quoi. mais il dit mais dans l'église en fait c'est l'église qui est la chorale et donc tout l'accompagnement même l'accompagnement musical est le plus euh, discret possible et il est là vraiment pour servir l'église euh, les instruments sont pas trop forts parce que l'instrument principal c'est les voix et, euh, et en fait ce qu'ils veulent c'est que quand à quelqu'un qui, qui vient euh, au culte et qui euh, peut être euh, découragé à cause de son péché euh, il est triste et il arrive à l'église et il entend des, des centaines de personnes qui chantent de tout leur cœur combien Dieu est bon, glorieux, et, etc. Et que c'est ça aussi qui participe à la, à la consolation et aux moyens de grâce que Dieu utilise aussi pour ramener à lui, euh, mmh. restaurer les gens, etc. Et tu vois, comme les gens chantent fort, c'est un truc de dingue. Et là encore, euh, je, je termine là-dessus, après tu pourras me poser, <rire> on, on va continuer, mais euh, là où j'ai pris une leçon, c'est que euh, tu vois, moi, dans les, dans les cultes, euh, euh, en fait comme je vois tout plein de trucs à faire et eh ben qu'est-ce que je fais et euh, eh ben je m'occupe des choses euh, souvent qui ont à faire tu vois si je prêche pas ou si je euh, voilà si j'ai pas un rôle actif dans le culte tu vas voir euh, voilà enfin tu, tu, bref tu as des trucs techniques tu vois tout bête ou euh, les gens je sais pas qui ont pas pensé à, à je dis n'importe quoi lancer la clim ou allumer tel truc ou est ce que telle personne a pensé enfin euh, voilà tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas et, et tout ça enfin es toujours de partout et en fait, euh, c'est ce que disait Devers. Il disait, mais quand on est au culte, on est là pour adorer. Et si vous, en tant que pasteur ou responsable d'église, vous faites d'autres choses à ce moment-là, vous dites que pour l'église, c'est important qu'elle elle adore, mais que vous, vous n'en avez pas besoin, vous avez plus important à faire. Mmh. Et, euh, et eux, en fait, ils se posent et ils font. Quoi. Et s'il y a des trucs qui ne vont pas, bah, ça ne va pas. Tu vois euh, bien sûr, s'il y a une urgence, c'est une urgence. Il faut euh... te
1: détendre, Raph. Pourquoi tu... Ouais, ouais, T'aimes pas fait... chanter, il faut le dire. T'aimes pas chanter.
0: Alors, si j'ai été soigné aussi de ça. J'ai été soigné de ça aussi parce que j'ai compris vraiment que c'était important. Et, euh, et il chante fort. Il chante fort, quoi. Tu vois, et, euh, et, et voilà. Et même, c'est le truc qu'il disait moi, c'est un truc, j'étais spécialiste de revoir ses notes. Il dit quand vous êtes là, vous arrivez au culte, euh, t'as les prédicateurs qui sont en train de relire leurs notes et tout. Moi, je suis spécialiste de ça. Euh, parce que, je sais pas, pour. Ouais remettre les notes en tête ou des trucs comme ça et, et en fait bah, j'ai dit bon bah, c'est bon j'arrête quoi je, je, je stop maintenant j'arrive au culte c'est le temps du culte, j'adore Dieu et je fais partie du peuple de Dieu j'en suis pas à part quoi tu vois
1: okay. hmm. autre chose que tu retiens ou que tu vas changer en, en revenant de ça
0: euh, alors il y avait bon, j'en étais déjà convaincu toute la question de la on dit en français la membriété membership en anglais euh, le fait d'être membre. Ouais, le fait d'être membre, c'est quelque chose dont j'étais déjà convaincu. C'est pour ça que j'ai mis en Nine Marx, et je pense que c'est en, f... en tout cas dans les églises que je connais et toi même je vois euh, dans notre formation théologique qu'on a eu, euh, c'est un sujet qui qui euh, qui, a, qui pas, même pas mentionné. Euh, et c'est un gros un gros trou, euh, je pense, euh, et un, un énorme écueil. Euh, ouais. Et il faut lutter contre cette idée que oui, on va dans une église. Non, non, on est membre d'une église, et en tant que on est appelé par le Seigneur à vivre comme un corps local, et que ce corps local, cette église locale, eh bien, il y a des, c ce qui, le fait qu'on soit membre, c'est ce qui fonde aussi les, bah, les les droits et les devoirs, les commandements qu'on doit vivre et la, la redevabilité, la vie communautaire, etc. Et euh, donc ça, bon, j'en étais déjà convaincu. Et là où j'ai progressé, euh, je pense où ça s'est affiné, c'est sur la vision de la discipline d'Église. Ok. Euh, donc la discipline d'Église, c'est
1: là aussi, il y a un, il y a un livre là-dessus. Exactement hein, sur de John F. Sur, la... ouais.
0: sur la discipline ouais, ouais. Euh, que j'avais lu avant euh, d'y aller. Et en fait, on a pu beaucoup en parler là-bas. Ça a été un des sujets euh, essentiels. Et donc en gros la, la, la question de la discipline d'église, euh, c'est la question qui intervient quand on, il y a quelqu'un qui, qui se dit chrétien, qui est membre de l'église, et en fait qui vit dans le péché, mais sans euh, en manifester le, 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 le désir de repentance. Euh, donc quand on a quelqu'un qui vit dans une situation de, de péché, mais qui lutte contre son péché, on n'a pas de discipline. Alors on a juste un, un combat de. de euh, ça fait partie du travail pastoral, de l'accompagnement, parce que la personne est de, du côté de Christ et pas du côté de son péché. Mais quand ouais. il se trouve qu'il y a quelqu'un qui se met du côté du péché, alors que ce soit pour une question morale ou une question doctrinale ou euh, des choses comme ça, eh bien là, euh, oui, il y a vraiment. Une, la personne est défaillante dans son, dans son rôle de, de, de représenter Christ dans le monde. Euh, et, de, et, et elle s'en éloigne, elle ne se repent pas et comment est-ce qu'on va justement confronter cette personne et accompagner et donc euh, on a eu beaucoup de discussions euh, sur ça et en fait ce qui est très fort euh, dans leur église c'est que euh, vraiment ils obéissent euh, strictement à, à ce que disent les écritures par rapport à la discipline et donc en fait euh, selon leur compréhension des choses que, que finalement moi je partage aussi. Euh, ils le reprennent avec le texte de 1 Corinthiens 6, euh, où l'apôtre Paul dit que quand l'Église se rassemble et qu'il y a une personne qui a été dans le péché et qu'elle ne se repent pas, etc., et bien quand l'Église se, se rassemble, elle doit euh, exclure cette personne-là. Euh, et en fait, eux, ils soumettent, ils disent, ben bah voilà, nous on a accompagné, on a confronté, on a quelqu'un qui n'est pas repentant. Euh, maintenant comment est-ce que l'église elle se positionne vis-à-vis -vis de cette personne et en fait euh, c'est l'église en entier qui exerce la discipline c'est la dernière étape de la discipline ouais. euh, et ça je, je, je pense que c'est quelque chose nous qui nous fait vraiment peur on a un arrière-plan catholique qui joue beaucoup euh, et qui peut-être mine un peu le, le, le truc et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse et qu'on avance
1: absolument ouais mmh. Défendre la sainteté parler... de,
0: de l'Église et de, de l'Évangile. J'en parlais euh...
1: hier avec un, avec un frère euh, mmh. qui est pasteur aussi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi la... souvent la, 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 euh, la peur de perdre les gens, en fait. Ouais. On dira, mais, si on commence à, à faire de la discipline, à appliquer la discipline, on va perdre les gens. Mmh. Euh, ouais. Et je pense que quelque part, on ouais. ne on, on fait pas confiance... À, à Dieu et à, dans sa parole quand il nous dit que la discipline est un moyen euh, par lequel il appelle le, le pécheur à se repentir Exactement. et c'est un moyen de grâce en fait ouais. et, et je pense que nous on le voit comme quelque chose de punitif et du coup on perd même la, la, la beauté et la puissance de la discipline en se disant mais on se prive de quelque chose qui peut le ramener à Dieu
0: tout à fait tu tout vois à fait et, et, et alors, on en parlera la, la semaine prochaine par rapport à la, à la persévérance des saints. Ouais. Euh, en fait, s'il n'y a pas de, de discipline, euh, finalement, ça touche aussi à cette doctrine-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui, si on n'exerce pas la discipline dans l'Église, on, on dit que si quelqu'un un jour a fait profession de foi et simplement se pointe régulièrement, mais que sa vie est caractérisée par le péché et non pas par les marques d'une nouvelle naissance... Euh, eh bien, on n'a rien à dire à cette personne-là on n'en est pas responsable euh, et cette personne-là eh finalement on tolère ce que, ce que dénonçait la réforme le multitudinisme où, euh, et le nominalisme ou le fait qu'il euh, suffit que les gens se disent chrétiens ou qu'ils aient été baptisés enfants pour qu'ils soient euh, réellement du peuple de Dieu Or, c'est vraiment par la foi et la nouvelle naissance qu'on est euh, du peuple de Dieu. Et donc, euh, tu, tu ne préserves pas l'identité et l'intégrité et l'unité de l'Église. Euh, ah ouais, et donc, clair. il faut exercer ça, parce qu'en fait, Christ le demande et la parole le demande. Et, et le texte dont je parlais, je disais un Corinthiens 6, j'avais un doute, mais en fait, je me suis trompé, c'est un Corinthiens 5. C'est l'apôtre Paul, hein, il dit euh, « Quand moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. » Donc L'acte en question, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est dans le dérèglement euh, sexuel et qui, euh, avec une truc incestueuse et qui ne se repent pas. Et donc il dit ça, il dit donc, j'ai déjà jugé, euh, euh, quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, moi je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'Esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. » Et donc ça rejoint ce qu'on ce que qu vient de dire, en fait. Euh, et Paul vraiment demande à l'Église de, quand elle se rassemble et qu'elle voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été, euh, qui ne se repent pas de son péché, de le livrer à Satan. Euh, C'est une formule hardcore pour simplement dire, que, euh, dire à cette personne-là qu'on ne que l'Église ne peut pas la reconnaître comme étant euh, faisant partie du peuple de Dieu, euh, et donc qu'elle est excommuniée, qu'elle est en dehors de la communauté. Et ça, pareil, nous on a un arrière-plan qui fait que ces mots-là sont hyper violents, mais c'est finalement la, ce, ce, ce qu'enseigne qu Paul. Mais et le but de cette personne c'est que euh, son esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Et en gros, mmh. c'est euh, de la conduire à la repentance et de lui rappeler qu'elle n'est pas dans le royaume de Dieu, mais qu'elle est sous l'emprise de Satan, parce qu'elle est aveuglée par son péché et qu'elle a besoin de faire l'expérience d'une authentique repentance et peut-être, probablement, de conversion, euh, s'il n'y a pas eu de, 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 de peine liée à son péché, etc. Quoi. Euh, mmh. Et ça, c'est quelque chose euh, oui, qui... qui, qui je pense, euh, on croit que c'est un manque d'amour alors qu'au contraire c'est vraiment aimer la personne parce que on, on dit qu'on qu veut l'encourager à se voir euh, en face et à voir dans quel état elle est et, euh, et sinon on ne lui dit rien ou qu'on lui permet de vivre dans le péché au final, <rire> euh, si elle n'est pas livrée à Satan aujourd'hui, c'est-à-dire euh, rejetée de l'église pour euh, prendre conscience de la chose eh ben, elle, elle y sera livrée un jour ou l'autre ouais, euh, et Dieu nous demandera des comptes
1: Ouais. mais je pense qu'il y, un, un, un mm. euh, euh, mm. qu y a un vrai travail d'adaptation culturelle aussi à faire moi je suis vraiment reconnaissant du ministère de Nine max d'ecclésiologie profonde de centralité de l'évangile de confiance dans la parole etc après je pense qu'il y a un vrai travail d'appropriation à faire euh, mmh. pas, pas que pas que pas que leur modèle soit très difficile à transposer mmh. mais forcément il y a un petit peu d'adaptation mais aussi surtout pour euh, bah, sensibiliser le public français à ça et moi mmh. je regrette un peu tu vois qu'il y, qu y ait pas beaucoup d'auteurs euh, qui écrivent sur l'église mmh. euh, et qu'il n'y ait pas ce type de ministère aussi tu vois ouais. alors c'est pas les mêmes moyens etc mais même en règle générale Mm. J'en parlais avec un frère ce matin. Euh, les ressources, tu vois, il y a beaucoup de ressources anglophones euh, traduites. Y a, les Français produisent peu, donc... Mm. Enfin, euh, à l'heure actuelle, je mm. trouve que peut-être les Français écrivaient plus avant. Mm. Mais voilà, je... petit encouragement à ceux qui avaient des projets d'écriture.
0: Elle est, et qui, qui doivent hein les terminer.
1: <rire> et qui doivent les terminer au lieu de niaiser, là
0: Au lieu de niaiser, de faire des podcasts.
1: C'est clair. Ouais. OK, donc tu reviens avec ça dans tes bagages. Ouais. Comment... J'ai une question en plus peut-être perso.
0: Mm.
1: Enfin, perso. Comment l'Église a perçu, et notamment peut-être tes collègues anciens, euh, ce déplacement Est-ce qu'ils l'ont perçu comme un encouragement euh... Alors peut-être c'est difficile d'y répondre quand c'est en public. <rire> Je te pose la question. Mais... <rire> euh, peut-être c'est ça, ça. On peut en tirer des, des leçons pour nous, tu vois. Mm. Est-ce qu'ils l'ont perçu comme un encouragement ou est-ce qu'il y a eu aussi peut-être de la résistance Tu dire, c'est pas les Anglais qui vont nous apprendre comment on doit faire chez nous. Euh...
0: Euh, ouais, ouais, ouais. C'est une bonne question. Euh... Euh, alors bien sûr si j'y suis allé c'est qu'ils étaient euh, tout à fait ok que j'y aille et qu'ils y ont vu euh, l'intérêt je pense ouais. qu'il y a euh, bon c'est la différence entre un pasteur et, et un ancien ou euh, voilà quelqu'un qui est à ouais, temps plein dans le ministère au service de l'église euh, c'est que lui il, il baigne dans un univers euh, et, et un espèce de microcosme où il est au courant de, de qui sont les références, euh, euh, qui sont les, les, ouais, qui sont les, les, les incontournables, etc. Et quand moi j'ai, euh, j'ai su que je pouvais aller, euh, que j'étais invité à un stage en Danemark, j'ai bondi quoi. C'était un truc, euh, c'était une autre opportunité de, de tarer quoi. Mais pour euh, la plupart, enfin euh, voilà, les, les gars, euh, si je prends l'exemple des anciens, moi, ils, 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 ils avaient déjà entendu le nom de Marc Devers, ils avaient peut-être lu un bouquin. Euh, ou deux, n'aurais même pas demandé ce qu'ils avaient lu euh, précisément, peut-être l'Église intentionnelle, il y, a, il y a quelques temps quand il était sorti, euh, ouais. mais euh, mais pas plus que ça, tu vois, c'est pas non plus des mégastars, euh, euh, tu vois, enfin comme euh, un peu MacArthur, tu vois, par exemple, qui est peut-être beaucoup plus connu, tu vois, par un grand public. Ouais. Euh, voilà, parce que c'est un, c'est un, ouais, eux, ils, ils ont un sujet qui est beaucoup plus restreint, quoi. Euh, donc du coup, il a fallu euh, que je leur explique. Euh, et en fait, ce qui, ce qui a convaincu euh, vraiment du, du bien fondé euh, de ça, c'était que, justement, euh, à Nine Marx, ils sont convaincus qu'il faut distinguer les choses, c'est-à-dire euh, les éléments bibliques qui, eux, ne, ne changent jamais, la, la parole de Dieu, euh, par l'esprit, crée l'Église, quoi, hein, euh, littéralement, hein, si je veux dire, l'Église, euh, elle n'a rien besoin de plus, elle a besoin que de la parole de Dieu, et donc ça c'est une conviction que nous on a aussi euh, voilà, et que la parole de Dieu doit être au centre de la vie de l'Église, mais après c'est sur les formes euh, le but même de Nine Marx eux ils disaient ne parlez pas de Nine Marx euh, faites attention euh, mais euh, parlez de ce que disent les Écritures quoi. Tu vois mmh. et, et en fait c'est ça, et c'est comment les principes bibliques dans notre contexte doivent être euh, euh, doivent se traduire dans notre contexte euh, et ça qui était bien, c'est que c'est un stage international et le but justement, c'est de permettre à et moi c'était hyper enrichissant de discuter avec un Brésilien, un Irlandais, un gars voilà de Dubaï, un autre d'Afrique du Sud, l'autre du, du, du Malawi, euh, ensemble de comment est-ce qu'on gère la discipline dans nos églises, comment ouais. est-ce voilà et ça t'aide à te rendre compte de ta propre de te, des propres éléments culturels que tu as euh, donc toi, mais que tu prends pour être des de la des éléments bibliques et en fait d'être sorti de ta culture et d'être avec d'autres personnes qui sont sorties de leur propre culture ça te permet de te rendre compte ce qui est vraiment des écritures et ce qui est de ta culture ouais, ouais. Et, et après dans les échanges c'est vraiment d'arriver à avoir la sagesse euh, justement pastorale euh, et que la question de la santé de l'église, on voit tous des domaines où on se dit ben, il faudrait plus de fidélité à la parole dans toutes les églises il y en a où on a tous à progresser euh, même l'église de Devers enfin il n'y a aucune église qui est exemple de ça <rire> Et en fait, que ce travail-là, eh il prend des années, et il faut de la persévérance, de la fidélité, de l'intégrité face à la parole, euh, et d'y aller progressivement. Et donc, ce qui est intéressant, moi, après, c'est que plein de gens de l'Église m'ont demandé des retours, et j'ai dit, mais en fait, les, les, les retours sont avant tout pour les anciens, pour qu'ensemble, nous, on puisse réfléchir sur ce que, moi, j'ai vu là-bas, euh, et j'y suis allé avec, non pas simplement mes questions, mais les questions pour notre église, à nous, là où on en est dans notre dans, dans notre dans dans nos étapes de croissance. Euh. Euh. Donc, euh, oui, oui, ça c'est... Euh, il, il a fallu prendre le temps d'expliquer. Il faut toujours prendre le temps d'expliquer. Ça, c'est évident, quoi.
1: Excellent. Mm. Et du coup, euh, tu avais envie de nous parler de l'intentionnalité.
0: Oui. Oui, oui, oui.
1: En quoi... Euh, <coughs> Parce que c'est vrai que euh, a une, euh, le, le bouquin dont on parlait au début mmh. là, l'Église intentionnelle, ouais. euh, c'est intéressant. Alors intentionnelle, c'est devenu euh,
0: oui un mot un euh... peu courant, tu vois. Ouais, ouais.
1: Euh, mais ça fait quand même quelques années. Mmh. Pourquoi ils ont choisi ce titre là, l'Église intentionnelle ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui reflète d'ailleurs euh, C'est un. C est-ce que c'est un mot qui a été choisi par l'éditeur français ou est-ce que ça reflète vraiment le ministère de, de Danemark
0: Si si, ça, ça reflète vraiment la façon eux-mêmes euh, vivent l'Église là où ils sont. Euh, C'est-à-dire que en gros, euh, intentionnel, comment dire, c'est de de faire les choses en étant conscient de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais, quelles sont tes, tes intentions dans, dans ce que tu fais. Euh, et de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais et est-ce que tu sais si tu fais ce que tu dois faire <rire> euh, tu m'as compris <rire> euh, voilà c'est en gros euh, voilà, pourquoi tu fais les choses et, et est-ce que tu sais euh, si tu dois savoir <rire> pourquoi tu les fais <rire> tu, tu m'as compris c'est parfaitement clair quoi. Euh, Exactement. pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi le fait-on ainsi voilà. Euh, et le euh, euh, voilà. et comment devons-nous le faire Voilà. et qu'est-ce que Dieu attend de nous euh, et en fait, euh, et, c et moi c'est ça que je, je trouve excellent, c'est que dans tous les domaines que j'ai pu observer, tu vois par exemple le culte, et euh, eh bien non seulement les leaders travaillent avec beaucoup de préparation et d'intention euh, pour avoir un, un culte vraiment qui est, qui, est, qui est réfléchi et qui va être vraiment nourrissant, qui va être confrontatif, qui, qui va être aussi accueillant pour les non-chrétiens etc et, euh, et en même temps comment est-ce que tu transmets ça à l'église et c'est euh, l'engagement le, des membres dans leur église est assez, euh, assez fort parce que la culture de l'église est très forte, euh, quand je parle mmh. de la culture c'est la, la culture ouais, de, 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 la, de la, la prise de conscience de l'appartenance à un corps local qui est appelé vraiment à glorifier le Seigneur, à se servir, à s'édifier mutuellement, etc. Et, et les gens sont vraiment, euh, sont vraiment, euh, sont vraiment conscients de ça. Donc celui, ils le transmettent dans la façon de faire les, de conduire les conseils d'anciens. Euh, C'est génial parce qu'on a pu assister à comment est-ce qu'ils font les conseils d'anciens. Et en fait, ouais. euh, euh, alors il y a des trucs que j'ai trouvé euh, que nous on fait, qui sont, euh, qui, qui font aussi, qui sont excellents dans leur façon de procéder, il y a d'autres trucs sur lesquels je me dis, ouais, on, a, on a vraiment à, à progresser, mais euh, en fait, ils ont un conseil d'anciens, euh, si, quand il y a un sujet pastoral qui est abordé, ils prennent vraiment le temps d'en parler. Et si ça doit prendre le temps d'une heure et qu'il y, y a 20 questions à poser pour être sûr de bien cerner le problème, de voilà, et d'échanger beaucoup dessus, d'ouvrir la Bible pour voir ce que disent les Écritures, etc., ils prennent le temps qu'il faut. Et c'est pas, ah ben non, c'est l'heure de fin de réunion, on, on, on arrête, quoi. Mmh. Non, ils prennent le temps d'assumer de, 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 la charge que Dieu leur a, a donnée mais, euh, mais entre chaque sujet c'est ponctué vraiment toujours dans la prière, de remettre dans la prière euh, chaque élément euh, euh, etc et les choses sont vraiment claires entre ce qui est le rôle des anciens, ce qui n'est pas le rôle des anciens euh, ils délèguent des choses à, à des personnes ils font confiance, ils plaident pour le droit à l'échec, à l'erreur euh, et ils sont vraiment pleins de grâce euh, là-dedans. Euh, dans la, euh, Comment tu conduis l'Église aussi par la parole, dans la planification des enseignements, la réflexion euh, que tu as par rapport à ça. Euh, intentionnel dans la façon d'accueillir les nouvelles personnes euh, qui viennent, que ce soit dans les annonces du culte, au travers de l'équipe d'accueil, après au travers des, des programmes. Ils ont en permanence un programme un, un cours de membership pour toutes les personnes qui souhaitent devenir membre de l'église euh, et en gros tu vois ils disent dans les annonces c'est génial c'est quand ils font les annonces ils disent voilà si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes euh, présent à, à ce culte soyez les bienvenus euh, on est là pour euh, on, on est là pour vous pour répondre à vos questions euh, etc', etc. Tr très accueillant et après il dit si vous êtes chrétien eh bien vous êtes là pour servir il <rire> n'y a pas de, 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 de trililis, comme dit ma grand-mère. Il n'y a pas de trililis, okay. ils vont droit au but, tu vois. Excellent. Ouais.
1: OK. Et du coup, dernière question, la question bonus pour toi. Euh, J'ai l'impression d'être un peu euh, Nelson Montfort oui. pendant cette heure avec hey toi. Alors, dernière question pour toi, Raph. Last question quoi... for you. <rire> 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 euh, en quoi ce stage de 9 marks t'aide à vivre Memento Mori <rire> Et tu l'avais pas préparé euh, celle là
0: ouais je... alors sur le fait qu'il faut vraiment racheter le temps quand on est dans le ministère okay. euh, sur le fait de la beauté de l'église dans sa perspective de l'éternité euh, ouais. qu'on est là, pas pour travailler en vain, mais pour la, la, la préparer pour le retour du Seigneur, euh, et ça c'est super, et dans le fait qu'on vit, on, on est appelé à, à vivre des, des choses en église, qui sont simplement de l'avant-goût de la réalité céleste, mais on sera bien avec ces mêmes personnes euh, au ciel, euh, et ce qu'on vit déjà ici n'est pas juste euh, là pour nous occuper quoi. on est là pour se préparer ouais. à la vie éternelle
1: excellent merci beaucoup Raph et
0: eh bien merci à toi Mathieu
1: merci de m'avoir euh, entretenu tu m'as hum? pas raconté tes, tes, tes journées euh, tourisme à, à Washington avec euh, tes selfies devant le Lincoln Memorial euh, tous ces trucs là
0: ouais ben ça on en parlera ce week-end
1: excellent euh, on se dit la semaine prochaine de quoi va-t-on parler la
0: semaine prochaine et eh bien nous allons parler la semaine prochaine de la persévérance et non pas n'importe quelle persévérance la persévérance des saints tout ce qui est lié excellent. à l'assurance du salut à... extrêmement l'abandon de la foi exactement allez bonne semaine Mathieu
1: allez bonne semaine à Rafa. à bientôt ah attends ah oui. Il faut, <rire> il faut un
0: mot il faut un mot
1: il faut un mot d'ailleurs big up à tous les personnes qui écoutent jusqu'au ah, bout ah, et qui oui, mettent oui. les petits mots là. Ouais, c'est sympa ouais. big up aussi à tous les nouveaux euh, qui nous ont rejoints qui se sont euh, qui se sont abonnés là au Soundcloud euh, et puis big up un gros big up surtout à euh, Jean-Pierre qui se reconnaîtra
0: Jean-Pierre Okay. Jean-Pierre. <rire> Jean-Pierre, on te dit et voilà. Et alors, le mot, c'est Jean-Pierre. Faites ah bah un oui. coucou à Jean-Pierre. En, en un mot. Voilà, Jean-Pierre.
1: <rire> Jean-Pierre,
0: allez. Allez, salut, ça bonne alors. semaine.